0: Willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio und zum zweiten Teil des Beitrags über Magensäuremangel, der häufigen Ursache von Sodbrennen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Co. Nachdem wir uns ja in der letzten Folge mit den Symptomen, den Folgen und Ursachen eines Magensäuremangels beschäftigt haben, möchte ich mich in dem heutigen zweiten Teil nun den Möglichkeiten widmen, wie sich ein solcher Mangel diagnostizieren und letztendlich wirksam behandeln lässt. Um herauszufinden, ob ein Magensäuremangel vorliegt, sollte man zunächst nach den charakteristischen Symptomen halten, die ein solcher hervorruft und die ich im letzten Teil ja bereits beschrieben habe. Dazu zählen insbesondere das Sodbrennen, ein rasch einsetzendes Völlegefühl beim oder nach dem Essen, besonders bei eiweißreichen Speisen, allen voran bei Fleisch, eine leichte oder schwere Übelkeit nach dem Essen, übelriechende Blähung und übelriechender Stuhl, die teilweise auch auffällig nach den verzerrten Speisen riechen, Breistuhl oder Verstopfung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien, diverse Nährstoffmängel, die sich oftmals in Form von Anämien äußern. Des Weiteren sollten Maßnahmen ergriffen werden, die die Magensäurebildung anregen und auf die ich in dieser Folge noch näher eingehen werde. Kommt es durch diese Maßnahmen zur Linderung der Beschwerden, lag mit aller Wahrscheinlichkeit ein solcher Mangel vor oder auch eine dadurch bedingte Verschlussstörung des Mageneingangs. Eine weitere Möglichkeit, einen Magensäuremangel zu ermitteln, sind unterschiedliche Tests, die bei Verdacht auf Magensäuremangel durchgeführt werden können. Der zuverlässigste Test zur Diagnostik ist der sogenannte Heidelberg-Test, der allerdings leider nur von wenigen Gastroenterologen durchgeführt wird. Bei ihm schluckt der Patient einen Sensor in Form einer kleinen Kapsel die dann den pH-Wert, also den Säuregrad im Magen, misst und diesen an ein elektronisches Gerät außerhalb des Körpers sendet. Anschließend trinkt der Patient wiederholt basisches Natriumbicarbonat, sprich Kaiser Natron, welches die Magensäure bindet und dadurch dessen Produktion anregt. Die Kapsel registriert nun diese durch Natron provozierte Magensäureproduktion anhand der erfolgten Senkung des pH-Werts. Die pH-Wertänderung wird dann durch das Gerät grafisch umgesetzt und der zeitliche Verlauf der Magensäureproduktion in Form einer Kurve sichtbar. Der Test dauert circa eine Stunde. Ein weiterer und häufig eingesetzter Test ist der Natron-Test, den jeder im Grunde kostengünstig zu Hause durchführen kann. Dabei werden morgens nüchtern, ohne irgendetwas zuvor zu trinken, ein Viertel Teelöffel Natron in einem Glas mit 250 ml Wasser aufgelöst und rasch ausgetrunken. Dann stellt man sich einen Wecker auf fünf Minuten und beobachtet, wie lange es braucht, bis man aufstoßen muss. Je länger es dauert, desto massiver ist der Säuremangel bzw. desto unzureichender die Säureproduktion. Nur wenn ausreichende Mengen Magensäure durch das Trinken von Natron im Magen produziert werden bzw. provoziert werden, müssen wir aufstoßen. Denn dann kommt es zu einer ausreichenden Neutralisationsreaktion, bei der Natron mit Magensäure zu Wasser, Natriumchlorid und Kohlendioxid reagiert. Das ist die sogenannte Neutralisationsreaktion. Das dabei entstehende gasförmige Kohlendioxid bahnt sich dann seinen Weg aus dem Magen nach oben, wodurch wir rürpsen müssen. Der, TOS, der Test sollte am besten an drei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt werden, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Ein dritter ein dritter und gerne durchgeführter Test ist die Einnahme von ein bis zwei Kapseln Betainhydrochlorid mit einer Menge von ca. 600 Milligramm während einer eiweißreichen Mahlzeit, bestehend zum Beispiel aus Fleisch, Fisch, Ei, Tofu, Hülsenfrüchten etc. Betainhydrochlorid ist gebundenes Hydrochlorid, abgekürzt HCl und im Grunde ein Synonym für Salzsäure, wie sie auch innerhalb der Magensäure vorliegt. Merkt man durch die Einnahme dieser Kapsel nichts oder aber eine Erleichterung, liegt ganz offensichtlich ein Magensäuremangel vor. Spürt man hingegen ein deutliches Wärmegefühl im Magen, ein unangenehmes Gefühl oder gar ein leichtes Brennen, produziert der Magen genug Säure. Liegt eine Magenschleimhautentzündung vor oder besteht eine Neigung zu Magenschleimhautentzündung, sollte ein solcher Test jedoch nicht durchgeführt werden. Ebenso nicht, wenn Schmerzmittel eingenommen werden die die Produktion von schützendem Magenschleim unterdrücken und es leicht dadurch zum Angriff der Säure auf die Magenschleimhaut kommen kann. Ein vierter und oft im Internet propagierter Test ist das Trinken von rote bete oder der Verzehr von roter Beete an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen. Behauptet wird, dass sich nur bei Menschen mit Magensäuremangel nun der Urin nach dem Genuss des Saftes oder der roten Beete rötlich anfärbt. Und zwar, weil sie... Die färbenden Pigmente in der roten Beete namens Betalaine nicht durch die Magensäure ausreichend aufspalten können. Folglich sollen Betalaine nahezu unverändert vom Dickdarm ins Blut absorbiert und schließlich über den Urin ausgeschieden und sichtbar werden. Diesen Test halte ich persönlich für ungeeignet. Dazu viele andere Faktoren über die Färbung unseres Urins nach rote Beetegenuss mitentscheiden. So zum Beispiel spielt ähm, die Anwesenheit von Oxidationsmitteln wie beispielsweise Eisenionen im Darm oder auch im Blut eine wesentliche Rolle. Eisenionen nämlich fördern die Oxidation und damit den Abbau der Beta-Laine, dass sich bei Personen mit Eisenmangel eine stärkere Urinfärbung nach rote Beete verzehr beobachten lässt. Des Weiteren hängt die Urinfärbung von Vorkommen bestimmter Bakterien innerhalb der Darmflora ab. So gibt es Bakterien, die zum Beispiel Betalaine vor der Absorption im Dickdarm weiter abbauen können, während andere wiederum die in der Roten Beete enthaltene Oxalsäure spalten, die aber farbstabilisierend auf die Betalaine wirkt. Demnach spielt die individuelle Zusammensetzung der Darmflora eine nicht zu vernachlässigende Rolle, ob und wie stark sich der Urin nach Rote Beete färbt. Hinzu kommt, dass die Geschwindigkeit, mit der unser Speisebrei durch den Verdauungstrakt wandert, als auch die Absorptionsfähigkeit der Darmschleimhaut und die Trinkmenge über die Verfärbung des Urins entscheiden. Außerdem ist zu bedenken, dass der Konsum des gewählten Rote-Bete-Produkts das Testergebnis mit beeinflussen. Rohe Rote-Bete färbt den Urin beispielsweise stärker an, als es gekochte oder milchsauer fermentierte Rote-Bete oder milchsauer vergorener rote Beetesaft macht. Ja, nach all diesen Ausführungen stellt sich nun natürlich die Frage, was kann man als Betroffener bei Magensäuremangel nun tun, um den Problemen, die sich aus einem solchen Mangel ergeben, vorzubeugen oder bereits bestehende Symptome und Probleme zu lindern bzw. zu behandeln. Ganz wichtig ist in jedem Fall, die zugrunde liegenden Ursachen eines Magensäuremangels versuchen ausfindig zu machen und entsprechend zu beheben sei es chronisch andauernder Stress, eine Übersäuerung des Körpers oder auch verdeckte Schilddrüsenprobleme. Darüber hinaus lohnt es sich, immer Dinge in den Alltag zu integrieren, die Ihre Magensäurebildung unterstützen. Und hier deshalb mal meine Top 10 Tipps, die Ihnen helfen sollen, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Erstens: Nehmen Sie täglich Bitterstoffe zu sich Besonders empfehlenswert sind sie in konzentrierter und alkoholfreier Form. Sehr gerne empfehle ich die wunderbar fein vermahlene Bitterkräutermischung Anzanasan Herbal, die regelmäßig ein- bis zweimal täglich vor oder nach den Mahlzeiten getrunken wird und eine Wohltat ist für Magen, Leber und Darm. Die darin reichlich enthaltenen Bitterstoffe regen die Bildung sämtlicher Verdauungssäfte an und fördern die Magenentleerung. Besonders interessant ist auch ihre anregende Wirkung auf den Gallenfluss, die verbesserte Leberfunktion und der positive Einfluss auf die Darmflora. Auch einer erhöhten Darmschlammorddurchlässigkeit wird durch die Flavonoide, Flavonoide innerhalb der Gruppe der Bitterstoffe vorgebeugt und so vielen Folgeproblemen eines leaky gut, sprich sickerdarms, vor, also vorgebeugt. Zweitens Essen Sie möglichst nur, wenn Sie genügend entspannt sind. Meinten Sie vor allem das Essen im Gehen und Stehen, denn im Gehen und Stehen essen wir nachweislich automatisch schneller und zweitens ist der Sympathikus, der Aktivnerv unseres autonomen, sprich vegetativen Nervensystems, noch sehr aktiv. Für eine gute Verdauungstätigkeit aber ist seine Aktivität ungünstig. Denn dazu benötigen wir die Aktivität seines Gegenspielers, die des sogenannten Parasympathikus, der auch als Ruhenerv des vegetativen Nervensystems bezeichnet wird. Er fördert nämlich die regenerativen Prozesse wie auch die Durchblutung, Peristaltik und die Tätigkeit all unserer Verdauungsorgane. Kauen Sie zudem jeden Bissen möglichst gründlich und bevorzugen Sie im Fall von Magensäuremangel eher kleinere Mahlzeiten, um den Magen in seiner Verdauungskapazität nicht zu überfordern. Drittens, nehmen Sie die überwiegende Menge Ihrer Kalorien möglichst in der ersten Tageshälfte bzw. bis zum späten Nachmittag zu sich und meiden Sie hingegen große und späte Abendmahlzeiten. Am Abend nämlich nimmt die Verdauungskraft grundsätzlich ab. Das heißt, die Produktion an Magensäure und anderen Verdauungssäften geht zurück und Magen sowie Darm entleeren sich zudem messbar langsamer als zu anderen Tageszeiten. Grund dafür sind Hormone wie das Melantonin, das zum Abend hin ausgeschüttet wird, an den Zellen der Verdauungsorgane andockt und dort Verdauungsprozesse herunterreguliert. Viertens. Unterstützen Sie ein saures Magen und ein gesundes Darmmilieu. Indem Sie zum Beispiel ein bis zwei Esslöffel fermentiertes Gemüse, wie zum Beispiel unpasteurisiertes Sauerkraut oder asiatisch eingelegten Chinakohl namens Kimchi zu den Mahlzeiten verzehren. Fermentiertes Gemüse hat den Vorzug, dass es neben Säuren und Chlorid als Bestandteil des Salzes auch zusätzlich Bakterienenzyme enthält. Chlorid benötigen wir für die für die Bildung von Hydrochlorid, sprich Salzsäure im Magen und die enthaltenen Enzyme helfen uns darüber hinaus, Zucker und Nahrungseiweiße besser zu spalten. Die dadurch optimierte Vorverdauung der Nährstoffe sorgt für eine bessere Nährstoffversorgung, ermöglicht eine bessere Magenentleerung und wirkt sich zusätzlich positiv auf ihre Darmflora aus. Hinzu kommt noch, dass die Mikroben in fermentierten Produkten organische Säuren bilden und Giftstoffe abbauen können was sich abermals positiv auf die Darmschleimhaut und Darmflora auswirkt. Sehr gerne empfehle ich in diesem Zusammenhang auch unpasteurisierte, also unerhitzte Fermentgetränke, wie zum Beispiel Anzenasan Mikroflora. Letzteres enthält eine große Vielzahl an verschiedenen sogenannten effektiven Mikroorganismen, die durch ihre Stoffwechselleistungen das Milieu in Magen und Darm zum Positiven verändern. Auch etwas naturtrüber Apfelessig und Zitronensaft kann mitunter helfen, besser zu verdauen und so die Darmflora positiv zu beeinflussen. Wer allerdings empfindlich auf Histamin reagiert, sollte Fermentiertes und Zitru Zitrusfrüchte nur sehr mit Vorsicht in die Ernährung einbauen. Fünftens Nehmen Sie bei starkem Magensäuremangel zusätzlich zu den Bitterkräutern temporär über mehrere Wochen oder auch Monate mindestens eine Kapsel Betainhydrochlorid oder eine Kapsel einer fertigen Mischung aus Betainhydrochlorid, Verdauungsenzym und Gallensäuren mit wenigen Schlucken Wasser zu den Mahlzeiten zu sich. Betainhydrochlorid ist das Pendant zur körpereigenen Magensäure. Und durch die Einnahme solcher Kapseln steigern sie zusammen mit den Bitterstoffern abermals ihre Verdauungskapazität und wird so das gesamte Verdauungssystem enorm entlastet und vor allem Fäulnisprozessen durch unverdaute Eiweiße und Fette sehr effektiv vorgebeugt und auch eine bestehende Fäulnis beseitigt. Auch verbessern sie dadurch die Versorgung ihres Körpers mit wichtigen Mikronährstoffen, die sie für die Magensäurebildung benötigen, weil sie nun die Nahrung besser aufschließen. Sechstens, bauen Sie regelmäßig verdauungsfördernde Gewürze in Ihre Speisen ein, um die Magensäurebildung zusätzlich anzuregen. Besonders empfehlenswert ist der Ingwer, sowohl getrocknet als Pulver, als frische, kleingeschnittene Wurzel oder in Form von Bio-Sushi-Ingwer. Auch geriebener Ingwer, den man mit etwas Salz und Zitronensaft ein paar Tage mariniert, wirkt oft Wunder. Ebenso frische Küchenkräuter ähm, sind eine Wohltat zum Essen, denn sie enthalten reichlich ätherische Substanzen und auch Enzyme, die uns beim Verdauen helfen können. Siebtens, essen Sie weniger Kohlenhydrate in Form von Weißmehl, Süßungsmitteln, Obst, Obstsäften, Trockenobst etc., um Gärungsprozessen im Verdauungstrakt vorzubeugen bzw. diese zu reduzieren. So wird nämlich ein zusätzlicher Gasdruck verhindert, der sich aus einer Zunahme vorhandener unerwünschter Mikroorganismen in Magen und Darm ergibt. Stärke bzw. Zucker sind nämlich die bevorzugten Substrate für viele gasbildende und auch krankmachende Mikroorganismen. Achtens. Trinken Sie möglichst nicht zu den Mahlzeiten. Dies gilt besonders für eiweißreiche Mahlzeiten, denn für Ihre Verdauung benötigen wir besonders ähm, viel Magensäure, und vermeiden so, dass die vorhandene Säure unnötig verdünnt wird. Wenige Schlucke von warmem Kräutertee, Brühe, koffeinfreiem Bio-Kaffee, heißem Ingwerwasser oder auch mal ein paar Schlucke Wein zu den Mahlzeiten sind aber akzeptabel. Warten Sie mit dem Trinken ansonsten möglichst eine Stunde nach den Mahlzeiten und trinken Sie ansonsten grundsätzlich bevorzugt zwischen oder 30 Minuten vor den Mahlzeiten. Ausreichend zu trinken ist in jedem Fall wichtig, weil der Körper für die Produktion von Verdauungssäften und die Befortbewegung des Speisebreis immer ausreichend Flüssigkeit benötigt. Neuntens, essen Sie die eiweißreichen Nahrungsmittel nach, möglichst, nach Möglichkeit zu Beginn einer Mahlzeit und dann am besten kombiniert mit Gemüse und oder Salat, statt mit Kohlenhydraten wie Brot, Nudeln, Getreide oder Kartoffeln. Eiweiße regen im Vergleich zu Kohlenhydraten die Magensäurebildung stärker an und führen dazu, dass sich der Mageneingang zudem besser verschließt und Säure nicht so leicht aufsteigen kann. Auch hat die Kombi aus Eiweiß und Gemüse den schönen Nebeneffekt, dass Übergewicht leichter abgebaut werden kann und sich dadurch zusätzlich der Druck aus dem Bauchraum durch überflüssiges Bauchfett reduzieren lässt. Auch Blähungen werden durch diese Kombination weniger wahrscheinlich. Bevorzugen Sie zudem die leichter verdaulichen Eiweiße, zum Beispiel in Form von fermentiertem Sojajoghurt, fettarmen, gedämpften Fisch, zumindest ab und zu, Tofu, Sojamilch, gekeimte, gegarte Linsen, weichgekochtes Ei oder auch gekochtes Hühnerfleisch bzw. Geflügelfleisch. Zehntens, sorgen Sie für eine bessere, körpereigene Entgiftung. Denn Schadstoffe und Schwermetalle verbrauchen und rauben Ihnen Mikronährstoffe, die der Körper für die Magensäureproduktion und für Muskelkontraktion des Verdauungstrakts benötigt. Zudem haben Giftstoffe die ungünstige Eigenschaft, die Darmschleimhaut und die Darmflora zu schädigen, sowie die Schilddrüsenfunktion massiv zu stören, was wiederum langfristig Magen- und Verdauungsbeschwerden hervorrufen kann. Wenn Sie erfahren und lernen wollen, wie Entgiftung wirklich funktioniert und wie Sie Ihren, Ihre Magen-Darm-Gesundheit selber Schritt für Schritt wiederherstellen können, empfehle ich Ihnen mein neu erschienenes Buch Toxfrei – Selbsthilfe und Prävention mit Grips. Es ist ein Buch für alle, die gerne tiefer in die Materie einsteigen und ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen möchten. Mehr über das Buch sowie Leseproben finden Sie unter www.toxfrei.de Ja, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat und Sie Interesse an den neuesten Erkenntnissen aus den Bereichen Ernährung, Verdauungsgesundheit und Entgiftung haben, dann nutzen Sie die Möglichkeit und melden Sie sich unter www.carrotsandcoffeecollege.de für unseren Newsletter an. Durch ihn erhalten Sie kostenlosen Zugang zu exklusiven Audiobeiträgen, Videos, E-Books und interessanten Blogbeiträgen rund um diese spannenden Themen. Und so viel vorweg, wir müllen auf keinen Fall Ihren Posteingang zu. Ja, und last but not least, wenn Sie sich für eines der erwähnten Produkte zur Unterstützung der Verdauungskraft interessieren, finden Sie unter diesem Beitrag natürlich alle entsprechenden Links zu den Bezugsquellen. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und sagen für heute Tschüss und bis zur nächsten Folge von Carrots and Coffee Radio.